0: Hace ocho días estuvimos hablando acerca de un encuentro con Dios. Que el encuentro con Dios, con Jesús, nos abre los cielos. Estuvimos hablando de los cielos abiertos. Y hoy vamos a continuar hablando del encuentro con Jesús. Como parte de los seminarios en la iglesia, como parte del crecimiento, de la formación, nosotros tenemos uh, o debemos perdón repito. estoy hablando hace ocho días acerca de Cielos Abiertos y como parte de la visión de la iglesia tenemos tres frases que muestran nuestra visión llamamos las tres es son encuentro con Cristo experimentar comunidad y extender el reino amén por eso estamos hablando del encuentro con Cristo de la necesidad de tener un encuentro con Cristo nosotros debemos caminar, vivir asegurarnos de tener ese encuentro con Cristo un encuentro con Jesús no cambia todo un encuentro con Jesús produce en ti un nuevo nacimiento tiene que haber un cambio en mi manera de, de, de ver la vida, tiene que haber un cambio en mi manera de reaccionar, tiene que haber un cambio en mi manera de actuar, tiene que haber un, un cambio en la manera de tomar decisiones cuando tenemos un encuentro con Cristo. Y vamos a, a, a basar en la enseñanza de hoy en Lucas capítulo 17, a partir del versículo 11. Y lo vamos a leer cada vez que yo voy a esta porción de la escritura. Cada vez aprendo algo nuevo. Y, y me gusta mucho y muchas veces voy a esa porción de la escritura y quiero que lo leamos. Lucas capítulo 17, versículo 11, dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Piense en eso. Entre Samaria y Galilea. Dígase lo que está a su lado. Entre Samaria y Galilea. Okay. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro Diez hombres leprosos Los cuales se pararon de lejos Diez hombres Aquí está su diez Y alzaron la voz diciendo Jesús maestro Ten misericordia de nosotros Cuando él los vio les dijo Y mostraos a los sacerdotes Y aconteció Que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos viendo que habían sido sanados que había sido sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz y se postó rostro en tierra a sus pies dándole gracias y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo ¿No son diez los que fueron limpiados? ¿Y los nueve? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino a este extranjero. Y le dijo levántate, vete tu fe te ha salvado. Si usted se está se está aprendiendo versículos, está memorizando versículos semanalmente, yo le invito a que para esta enseñanza memorice el versículo 17. Respondiendo, Jesús dijo: No son diez, no son diez los que fueron limpiados, limpios. ¿Dónde están? ¿Dónde está el resto? y los nueve, ¿dónde están? Si usted se este versículo de memoria, cuando usted recuerde este versículo, va a recordar toda la enseñanza. Diez fueron sanados, pero solo uno tuvo un encuentro con Jesús. Pero miremoslo, ¿no? cuando uno tiene un encuentro con Jesús, de las primeras cosas que empiezan a pasar en la vida de uno, que deben de pasar, es que se quitan las barreras entre las relaciones interpersonales. Voy a aprender a aceptar a los que no aceptaba Voy a aprender a relacionarme con los que no me relacionaba Eso produce el encuentro con Jesús Recuerda que yo le dije Que le dijeran Al que está al lado Que iba Jesús entre Samaria y Galilea Bueno, resulta Que había una un, un, No se podían tratar Los samaritanos y los judíos
1: Porque había una
0: división Desde, desde, desde el hijo de Salomón Desde que Salomón murió De ahí el reino se dividió en dos, los del norte y los del sur. Los del norte, diez tribus, los del sur, dos tribus, Judá y Benjamín. Los del norte se llamaron Israel, el reino de Israel. Los del sur se llamaron el reino de Judá. Pero el reino de Israel, el de arriba, el del norte se mezcló mucho porque ellos tuvieron muchas incursiones, vino muchas veces a atacarlos y a dominarlos y a establecerse con ellos los asirios, entonces ellos se mezclaron mucho con los asirios, tomaron la religión de los asirios, empezaron a tener idolatría como los asirios y los de Judá los consideraban a ellos que aún ya no eran de Israel porque se habían mezclado con los asirios, entonces desde allá los de Judá no se relacionaban con los de Samaria. Samaria era la capital del reino del norte. Entonces dice ahí que Jesús yendo entre Samaria y Galilea, Galilea era del reino de, de, de Judá. Entonces iba entre, donde iba a encontrar personas de cualquiera de ellos. Pero Jesús siempre rompió la barrera. Recuerda que cuando él se encontró con la mujer samaritana, la mujer samaritana le dijo: ¿Tú por qué hablas conmigo si judíos si y samaritanos no se tratan? Pero Jesús estaba hablando con ella porque Jesús rompe las barreras y cuando yo tengo un encuentro con Jesús yo voy a romper las barreras yo tengo que tener buenas relaciones personales cuando tengo un encuentro con Jesús pero dice ahí el versículo 12 que al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos 10 hombres leprosos los cuales se pararon de lejos ¿Por qué ellos se tuvieron que parar de lejos cuando una persona era leprosa lo sacaban de la ciudad, lo rechazaban no podía tener contacto con nadie tenía que vivir en las afueras de la ciudad y si pasaba alguien por los caminos ellos no se podían acercar a los caminos ellos tenían que estar aún lejanos de los caminos eran unas personas totalmente rechazadas por su enfermedad entonces ellos se paran de lejos y miran la confesión que ellos hacen los 10 hicieron una gran declaración dice y alzaron la voz diciendo, Jesús Maestro, ten misericordia de nosotros. Si ellos le estaban diciendo a Jesús que tuviera misericordia de ellos, era porque ellos creían que Jesús tenía el poder para hacer un milagro. Los diez creyeron, los diez hicieron la declaración, los diez le dijeron a Jesús, tú tienes el poder, tú tienes la victoria, tú tienes la capacidad de sanarme. Qué gran declaración. Los diez hablaban como creyentes en Jesús, pero solo uno tuvo un encuentro con Jesús. O sea, ¿qué nos muestra esto? Que podemos encontrar personas que hablan como creyentes, pero no han tenido un encuentro con Jesús. Personas que sus de, que, que, que sus declaraciones, aleluya, oh, gloria a Dios. Y uno dice, wow, este debe ser cristiano. Puede ser o de los nueve de mundo, los no porque no es sencillamente las declaraciones que haga la persona ellos los 10 hicieron esa declaración cuando Jesús los vio dijo guau, qué declaración tienen fe pero sin embargo les dijo cuando los vio dice el versículo que sigue les dijo ven y mostrados a los sacerdotes ¿Por qué se tenían que ir a mostrar a los sacerdotes? Ellos tenían que ir a la ciudad a mostrarse al sacerdote porque había una ley La ley decía que si alguien había sido leproso Antes de volver a la ciudad tenía que ir primero al sacerdote El sacerdote lo revisaba, el sacerdote aprobaba que había sido sano Y el sacerdote lo dejaba entrar nuevamente a la ciudad entonces, cuando Jesús les dijo, pañen y muéstrense al, sacer, al sacerdote, ellos tenían que creer que estaban, pero todavía no estaban sanos. O sea, tenían fe en el milagro, porque ellos empezaron a caminar hacia la ciudad. Mira lo que dice. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados, limpios. O sea, ellos tuvieron que dar un paso de fe. Aunque todavía no estoy sano, voy a ir creyendo que ya lo estoy. Y mientras iban, fueron, ¿sabes? Diez tuvieron fe para un milagro, pero solo uno tuvo un en encuentro con Jesús. ¿Qué vemos ahí? Que muchas personas pueden tener fe para un milagro, pero no muchos tienen fe para... El
1: que muchas personas están recibiendo un
0: milagro de parte de Dios, pero eso no quiere decir que se encuentren con Jesús o que tengan un encuentro con Jesús mira cómo, cómo sigue entonces uno de ellos viendo que había sido sanado volvió glorificando a Dios y a gran voz y se postó el rostro en tierra a sus pies dándole gracias y esta era sanitario los diez van hacia la ciudad ¿Por qué van a la ciudad? Ellos se ven sanos Y ellos continúan hacia la ciudad ¿Por qué continúan hacia la ciudad? Porque ellos habían sido desterrados de la ciudad Hacía tiempo no podían ver a su familia Hacía tiempo no le podían dar un abrazo a su familia Hacía tiempo no podían ver sus negocios Si, si los tuvieron o si ya los habían perdido Hacía tiempo no tenían un trabajo
1: O sea, ellos tenían la vista En la
0: ciudad Pero uno Dijo, yo no necesito la ciudad Yo necesito Ese tuvo un encuentro con Jesús. Ese estableció cuál es la prioridad. Pastor, o sea que usted me está diciendo que yo debo abandonar mi familia. No, yo te estoy diciendo que la prioridad es Cristo. Y que la prioridad es un encuentro con Cristo. Esa es la prioridad. Y cuando nosotros establecemos prioridades, Dios nos bendice aún más. Y más nos bendice. Caminar hacia el sacerdote, Dios lo Caminar hacia los sacerdotes, Dios lo hicieron. Dios tuvieron fe para un milagro, pero solo uno tuvo fe para ser salvo. Solo uno tuvo fe para encontrarse con Cristo. Y un camino en la ciudad. Esa era su prioridad, la ciudad. Esa era su prioridad, la bendición. Esa era su prioridad, la provisión. Tremendo. ¿Usted recuerda cuando Adán y Eva pecaron? ¿No recuerdan? Okay. Entonces, ellos antes de pecar, ¿qué les dijo Dios, Les mostró los árboles del campo y les dijo: De todo árbol del campo pueden tomar, pueden comer. Solo de uno no coman. ¿Estamos? O sea que qué le dijo de todos los árboles. ¿Cómo? Entonces, ¿qué representan esos árboles? La provisión. ¿Estamos? Después ellos pecan. Y cuando ellos han pecado, van y se esconden detrás de un árbol. ¿Y qué dijimos que era el árbol? La provisión. Entonces, ¿detrás de qué se escondieron? De la provisión. ¿Qué es la provisión el trabajo lo que supe mi necesidad la ciudad hacia dónde iban los nueve hacia la ciudad hacia la provisión a retomar lo que habían dejado a volver a tener lo que habían perdido esa era la misión o sea que estaban semejantes a a la nieve pero solo un dijo yo voy a Jesús. Me basta la gracia de Jesús. Jesús me dará todo lo que, yo, lo que a mí me falta. Jesús suplirá. Jesús es suficiente para mí. A veces tenemos tantas excusas justificadas como la ciudad, como la familia, como el trabajo, como tantas cosas para justificar el poner los ojos en la ciudad pero necesitamos un encuentro con Jesús un encuentro que lo transforme todo un encuentro que lo cambie todo un encuentro con Jesús te lleva a glorificar a Jesús él dice ahí en versículo 15 que él volvió glorificando a Dios a gran voz. ah pero recuerde los 10 confesaron Jesús ten misericordia de nosotros maestro ahora este también viene gritando pero dándole gloria a Dios este no estaba gritando por un milagro. Él gritó por un milagro antes, pero ahora estaba gritando por Jesús, por darle la gloria a Jesús. Estaba hablando de Jesús. Es diferente tener un lenguaje, gloria a Dios, amén, aleluya, estar hablando de quién es Jesús, de la gloria de Jesús, de lo que Jesús ha hecho en nosotros estos diez hombres eran hombres de fe, tuvieron un milagro, caminaron en fe sin haber recibido el milagro y lo recibieron por fe, pero no fe para tener un encuentro, fe para recibir el milagro, son dos clases de fe diferentes, no son iguales. Estas llaves, todas se parecen, ¿verdad? Es más, ¿alguno de ustedes tiene una llavecita como esta, siempre? ¿Sí? O sea, que esta se parece a la de su casa. ¿Sí se parece? Y si yo voy con esta llave a abrir la puerta de su casa, ¿la abro? Ah, pero se parece. Sí, pero no es la misma. Igual pasa con la fe. Hay clases de fe que se parecen. Y la clase de fe para recibir un milagro se parece a la clase de fe para tener un encuentro con Jesús y tener salvación, pero no me abre las puertas del cielo. Entonces hay gente que tiene milagros, pero no quiere decir que tenga un encuentro con Jesús. Así que no te nombre por el que tiene milagros, porque de los 10, nueve tuvieron milagros. Uno un encuentro. Solo uno fue salvo.
1: A veces nos desesperamos
0: por el milagro pero no nos desesperamos por buscarle a Él. Contaba yo ahora que el, el Señor esta mañana me estaba hablando mucho, desde temprano. Yo tengo un perro labrador y me habló a través del perro. No, 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 no me, no me malinterprete, no quiere decir que el perro habló, sino sí, Dios me habló a través de una situación con el perro. Salí yo con el perro, fuimos a un prado y lo solté y él empezó a llorar y llorar y llorar y se me ocurrió, me le voy a esconder y me escondí detrás de un fence, detrás, detrás de una cerca, de una casa y por los rotitos yo la miraba y él estaba cuando de un momento a otro levanta la cabeza, mira para allá, mira para allá, mira para atrás no me encuentra y cada vez miraba más rápido y empiezo yo a verle esa cara de desespero a él mirando para un lado y para el otro porque no me veía bien. Y ahí en ese momento pasaban los segundos y me dio como pesar, entonces alguien dice así, se vino corriendo con una felicidad y le dije yo al Señor si yo fuera contigo como mi perro, es conmigo que me desespere cuando no veo tu presencia. Eso hizo ese ese uno renunció a la ciudad por buscar la presencia y el encuentro con Jesús. Ojalá fuéramos como perros, fieles, pero no. A veces pasan días sin sentir la presencia y ni nos damos cuenta. Seguimos mirando hacia la ciudad, hacia la provisión, hacia la, lo que tenemos que hacer, lo que necesitamos hacer. Pastor usted me está diciendo entonces que no vea por mi familia, no Yo te estoy diciendo que la prioridad es Jesús La prioridad es un encuentro con Cristo Jesús Él se postró, adoró, cuando tú tienes un encuentro con Jesús Tú adoras, cuando tú tienes un encuentro con Jesús Tú te quieres inclinar, tú te quieres arrodillar Tú quieres hacer algo diferente para con Él cuando tú tienes un encuentro con Jesús, para ti lo más grandioso es ser, y se lo quieres demostrar, y se lo quieres decir, y miren lo que pasó, el 17, respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese a Dios, y diese gloria a Dios, sino a este extranjero, y mira lo que le dijo, Mira lo que le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. La fe de él no solamente fue para recibir un milagro, la fe de él fue para tener un encuentro y eso le dio salvación. ¿Y qué le dijo Jesús después? ¿Que quisiera que se fuera? ¿Para dónde? ciudad, donde más se va a ir. O sea, que los primeros solo tuvieron la ciudad porque esa fue su prioridad. El segundo estableció la prioridad correcta, Jesús es mi prioridad y qué tuvo? A Jesús y a la ciudad. Entonces, cuando nosotros nos ponemos la visión en la ciudad, perdemos a Jesús.
1: Cuando pongo la visión en Jesús, tengo a Jesús y a la ciudad.
0: Y Él se glorifica. Entonces yo necesito establecer la prioridad. Yo necesito tener un encuentro. Un encuentro con Jesús me lleva a establecer prioridades. Las prioridades correctas. Un encuentro con Jesús me lleva a tener una relación permanente con Él. Un encuentro con Jesús me lleva a que si no lo tengo, me siento vacío. Me siento como el perro. Me siento que lo necesito. Un encuentro con Jesús no es solamente tomar el poder del nombre de Jesús, no es solamente tomar las bendiciones, sino es tomar toda su naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un encuentro con Jesús, Él pone en mí, me hace su hijo, y me hace hijo de Dios y pone en mí el ADN de Dios, su Santo Espíritu entonces cuando yo tengo el ADN de Dios yo no tengo que esforzarme por hacer yo voy a hacer por simple consecuencia porque está mi ADN es como cuando yo le he dicho a usted del aguacate ¿sí? no cuando le he dicho a usted el aguacate sino cuando le he hablado del aguacate ¿Qué pasa con el aguacate? El árbol de aguacate empieza a crecer. Empieza a crecer. ¿Y usted cree que el árbol de aguacate se preocupa? ay, ¿Será que ya, vaya, ya va a salir el aguacate ¿O, o, o sencillamente por el crecimiento se va dando el aguacate? ¿Qué cree usted? Por el crecimiento se va dando el aguacate. Lo mismo pasa con el ADN de Cristo en mí. Yo no tengo que estar pensando tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro y, y entonces me, me pongo tantas, tantas porque no he podido esto, no, métete con él y en la medida que vaya desarrollándose ese ADN en ti, tú vas cambiando, tú vas cambiando, mi esfuerzo no va a ser por hacer, mi esfuerzo va a ser por ser en Cristo y yo la única manera que yo puedo ser en Cristo es en una relación con yo necesito dar la prioridad a la relación con él, porque entonces todas las cosas se van a ir dando, y voy a ir a la ciudad, y en la ciudad voy a tener las bendiciones ah, pastor ya entendí, o sea usted lo que me está diciendo es que busque a Dios, porque en Dios voy a tener las dos cosas ¿no? porque cuando este, este leproso tomó la decisión de ir a Jesús, él no sabía que él iba a ir a la ciudad después él solamente se negó a la ciudad por ir tras Jesús. Pero después tuvo una gran sorpresa. Tuvo a Jesús y tuvo la ciudad. Nosotros necesitamos establecer esa, esa, esa prioridad, un encuentro con Jesús, porque un encuentro lo, lo transforma todo. Un encuentro le da un giro de 360 grados a mi vida amén, no porque si le da un giro de 360 queda igual voy para la ciudad
1: y Jesús le da un giro de
0: 360 sigo para la ciudad entonces necesito un, necesito un giro de 180 donde mi vida es transformada, donde mis principios son cambiados, donde mi visión es cambiada donde yo ya no tengo por prioridad la ciudad, donde ahora tengo por prioridad a Cristo Necesito un cambio trascendental, necesito un cambio rotundo, necesito un cambio. Vivir una vida de arrepentimiento, vivir una vida dando en el blanco. ¿Cómo voy a hacer yo para dar el blanco? Imagínense. El blanco, Cristo. Y si yo voy para la ciudad, no voy a dar al blanco. La palabra pecado. En su original quiere decir Errar al blanco Entonces solo con que tú Tengas la mirada En la ciudad Ya vas a errar al, banco, al blanco Y eso es Pecado Entonces el pecado no es Solamente lo malo que hago El pecado es ¿Cuál es mi prioridad? Y mi prioridad tiene que ser Un encuentro Con Jesús cuando yo tengo un encuentro con Jesús y el carácter de Cristo se empieza a manifestar en mi vida, ya no, ya no hay espacio para el que, yo, yo es que yo soy así. No. Tú no eres así. Tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Tú eres a lo que tú pongas la visión. Eso eres tú. Eso eres tú. Y si yo pongo la visión en la ciudad, voy a ser ciudad. Si yo pongo la visión en Cristo, voy a ser como Cristo. Lo que yo sea, a donde yo ponga la mirada. Un encuentro con Jesús te da el poder del Espíritu Santo. Un encuentro con Jesús hace que el Espíritu Santo se manifieste más y más en su vida. Un encuentro con Jesús va haciendo que el Espíritu Santo me llene y vaya transformando mi vida por causa de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo la llenura del Espíritu Santo transforma mi vida? Imagínese usted Un vaso Esta es una botellita pero Imagínese un vaso Imagínese que el vaso Tiene en el fondo Basura Pasto Barro Está vacío Entonces yo agarro el vaso y le empiezo a echar agua Y le empiezo a echar agua ¿Qué va pasando con la basura? Va subiendo Y le echo más agua y le echo más agua. ¿Qué va pasando con la basura? Va saliendo y va saliendo. Y el agua al principio es turbia, pero va a llegar un momento en que el agua ya va a ser clara porque se llena. Eso pasa, eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo empieza a sacar, a sacar, a sacar, a sacar toda la basura, las cucarachas, las, las arañitas. La... ¿Qué más tiene usted en su corazón? Ayúdenme. Lo que tengo yo? Bueno, dígame lo que tengo yo. Ayúdeme. Ay, ahí sí no va a hacer nada. De arañas ¿Qué dijo? Basura. ¿Qué más? Argumento. ¡Ay! De serio. Bueno, entonces todo eso, raíces, todo eso va saliendo. Todo eso va saliendo. Si soy lleno. Pero si solamente llega hasta la mitad, no sale. No termina de salir. Lo alboroté.
1: El a ver colegas,
0: el pastor es así, el pastor es asado. Necesito ser lleno hasta, hasta arriba, ser lleno hasta la plenitud y ser lleno hasta que Jesús vaya limpiando y vaya limpiando y vaya limpiando. Si tienes fe para orar por un milagro, ¿por qué no tener fe para tener un encuentro con Jesús que cambia todo el día? Necesitamos esa fe, necesitamos un encuentro, un, un encuentro con Jesús es caminar bajo el Señorío de Cristo cuando yo empiezo a caminar bajo el Señorío de Cristo el Espíritu Santo me va revelando cada cosa que tiene que ser cambiada en mi vida el Espíritu Santo me va mostrando cada cosa que tiene que ser quitada en mi vida, el Espíritu Santo me va mostrando cada mala acción cuando voy siendo lleno es que tú tienes una reacción con alguien el Espíritu Santo Te va a decir después Hiciste mal Esa expresión que tuviste No estuvo bien Te enojaste, no debiste enojarte Ay, pero es que yo tenía la razón Mira lo que hizo la otra persona Sí, pero no debiste enojarte El Espíritu Santo te empieza a hablar Te empieza a inquietar y entonces el Espíritu Santo te dice Pídeme perdón No, pero la culpable fue ella pídele perdón y empieza uno a resistirse y el Espíritu Santo vuelve y te dice que le pidas perdón hasta que llega un momento que tú no y paso, pides perdón porque el Espíritu Santo está hablando en tu vida pero hay veces que le hacen daño a otro y no hay ni cuenta te das y entonces ¿dónde está el Espíritu de Dios en tu vida? un encuentro con Jesús me lleva a escuchar la voz de Dios. Me lleva a querer obedecerle. Un encuentro con Jesús me lleva a obedecer a Cristo. Aun cuando nadie me ve. Ahí es lo importante. Un encuentro con Jesús me lleva a obedecer. Cuando estoy frente al computador a las 3 de la mañana. Y nadie me ve. Un encuentro. Dios conoce todo. Dios conoce los archivos que tú tienes en tu computadora Dios conoce los contactos que tú tienes en tu teléfono Dios conoce los chateos que tú haces en tu... Dios lo conoce todo un encuentro con Jesús me hace ver aquello que tiene que ser corregido un encuentro con Jesús me... siempre va a obrar en pro de que yo cambie mi vida siempre y si mi vida para de cambiar Quizás fue porque yo Me estoy devolviendo Y ahí el Espíritu Santo también te dice Ey, es para el otro lado Y vuelvo al Señor El problema es cuando Él te dice Ey, nada Ey, la ciudad Ey, la ciudad Señor Ey, hasta que el Señor te tiene que agarrar del cabello volteate para el otro lado ahí ya entiendes por eso yo trato <risa> trato <risa> me agarra de las orejas dice la... <risa> ¿a qué te invito yo esta tarde? ¿A que me diga, oh, Señor, yo quiero ese encuentro como ese hombre ese encuentro como, el, como ese samaritano rechazado enfermo Solo, pero tomó la decisión correcta. Él necesitaba a su familia. Él necesitaba volver a la ciudad por su familia, por sus negocios, quizás por su trabajo. Él necesitaba allá. Pero él entendió que primero era Cristo. Y después de entender que primero era Cristo y llegar a él, Cristo lo no llevó allá. Pero salvo. ¿Sabe el que pudo llevarle a su familia salvación? Ninguno de los nueve pudo llevar eso. Solo él, porque él la tenía. Los otros nueve no la tenían. Él les pudo llevar a su familia esperanza. Él les pudo llevar a su familia paz. Los demás solamente pudieron llevar un testimonio de que ellos tenían una fe de milagrosa. Una fe para grandes milagros. Es que tuviera la clase de fe que yo tengo. Es una gran fe. Pero el, el leproso, perdón, el samaritano Les pudo llevar esperanza Fe salvadora Transformación Un cambio Bendición de generación en generación Los nueve llevaron solamente un milagro el, 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 el samaritano llevó la gracia de Dios Y como dijo Pablo en algún momento Bástate Cuando le dijo el señor a Pablo Bástate gracia que nos baste su gracia que su gracia sea suficiente Él te va a dar el resto pero que tu gracia, que la gracia de Él sea suficiente para ti pongámoslo en tu mano Señor te damos gracias Dios. te damos gracias Padre Celestial por tu bondad, por tu misericordia te dan gracias a Dios poderoso. Señor, nosotros anhelamos ser como el samaritano. Poner prioridad a un encuentro contigo permanente, constante. Señor, yo quiero ser como mi perro. Así como Él necesita de mí. Yo necesito más de mí. Dios. Que aún me desespere cuando no siento tu presencia. Señor ayúdanos ayúdanos Dios ayúdanos Padre Santo a amarte de esa manera a adorarte a humillarnos, ayúdanos Señor a buscar ese encuentro por encima de todo a tener la fe salvadora Señor nos entregamos a ti Jesucristo entregamos nuestras vidas en tus manos Jesucristo te recibimos a ti como Señor de nuestras vidas. Jesucristo te recibimos como el Dios poderoso. Creemos que tú eres el Dios poderoso. Ayúdanos a dar voces, a dar grandes voces. De tu gloria. A honrarte Señor. Señor te damos gracias por tu bondad. Por tu misericordia.